0: Hola, hola, ¿cómo van todos? Bienvenidos a un episodio más de 12 Futbolera, episodio número 13. Vamos a hablar un poco de lo que acaba de pasar en Champions. Eh, un saludo para todos, un placer, un placer saludarlos que estén con, aquí con nosotros y como siempre me acompañan Alejandro y Marco,
1: ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para empezar a hablar de la gran final del domingo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero todos se encuentren bien. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Celtic en el 67. Ajax en el
0: 72, PSB en el 88, Manchester United en el 99, Barcelona en el 2009, Inter en el 2010, Bayern en el 2013, Barcelona otra vez en el 2015 y Bayern o PSG en el año 2020. Vamos a tener el noveno triplete eh, de la historia en Europa y bueno, o el PSG gana su quinto título de la temporada algo que nunca se ha hecho en Francia, o el Bayern gana su segundo triplete. Eh, ¿qué, ¿Qué les dejó este choque de semifinal entre, bueno, estos, este par de choques de semifinales entre PSG y Leipzig y Bayern contra Lyon? ¿Cómo lo vieron?
1: Primero, hablándote yo del partido del PSG contra el Leipzig, yo creo que este ha sido el mejor partido del PSG desde que se acabó el parón. Pero yo creo que Nagelsmann, el entrenador de Leipzig, cometió el mismo error que cometió Guardiola, el mismo error que cometió el Cholo, de salir demasiado conservador, de salir muy tímido. Y te digo esto porque en el podcast pasado nosotros hablábamos de cómo Nagelsmann jugaba con un 3-3-3-1, pero en el partido de ayer te salió con un 4-1-4-1. Probablemente porque estaba anticipando que el PSG iba a salir con 3 adelante y quería tratar de cubrirlos con una línea de 4, y con ese 1 adelante, porque es el área que más le gusta a Neymar jugar. Sin embargo, al salir con, con el 4-1, 4-1, no lograba presionar tan arriba. Si vos te acordás, el Atalanta le causó mucho problema al PSG presionándolo, ya que el PSG no tiene a Berrati y Marquinhos, que es el que juega de contención, él verdaderamente es un central, entonces le costaba mucho la salida. Pero el día de ayer, el PSG todo el partido estuvo muy cómodo, tenía la pelota y jugó lo que quiso. Entonces yo creo que el PSG llega con buenas sensaciones hacia la final.
2: Marco. Sí, como dijo Alejandro, yo siento que el Leipzig no jugó su mejor partido porque siento que lo, el Leipzig renunció a su idea, renunció a su, al fútbol que venía haciendo durante toda la temporada que le había estado sirviendo súper bien. Contra el Atlético vimos, no tenía la misma intensidad o no sé qué fue lo que pasó. También cabe recalcar que parte de los, parte de los goles fueron en errores del Leipzig pero sí se veía que aunque esos errores no hubieran salido el París estuvo encima del, del Leipzig todo el partido incluso Neymar falló dos tiros dos, dos jugadas otra vez que, que no sé, no, te sorprende ver a él fallar esos, esas jugadas Sí, sí no, mira eh, se está viendo una tendencia
0: aquí que la verdad yo no me hubiera esperado sobre todo en primera instancia cuando fue el City-León de entrenadores que están renunciando a lo que vienen haciendo y a sus ideas, por solo por no sé si por intentar ser un poco más precavidos o, o por si eh, están, no sé si la ronda le, lo, los pone nerviosos o qué será. Sí, porque, por ejemplo, se vio con Guardiola, ¿no? Y no, no salió a jugar como siempre lo hace a morder, como lo hizo contra el Madrid, por ejemplo, y el Lyon el pasó efecto,
1: por el es el efecto del partido único, creo yo.
0: Exacto, eso, eso, eso tiene que ser porque el, el Lyon se lo comió tácticamente y bueno, lo dejó fuera y hoy, como dijeron los dos, el Leipzig renunció a su idea, sobre todo con el esquema y el PSG se lo comió, el PSG siguió haciendo lo mismo, ese 4-3-3 típico y por ejemplo en la segunda semifinal se vio a un Lyon que no renunció a lo que, a lo que viene haciendo y bueno, al final cae, pero por un re resultado de 2-0, ¿no? No, no fue esa esa victoria abultada del Bayern como fue contra el Barcelona, por ejemplo. Pero si vos renuncias a tus principios, te, te pueden pasar por encima en, la, en una competición como la Champions y más a partido único, como dijo Alejandro.
1: Sí, y, y, y hablando, hablando vos de, de los entrenadores ahorita, yo creo que Tuchel acertó al sacar a Icardi, ponerlo en la banca y poner a Mbappé de 9, porque Mbappé verdaderamente no es un 9, pero es un jugador que se te puede mover por las diferentes bandas y entonces, si vos veías, había momentos que Mbappé se tiraba a la banda, Neymar agarraba esa posición de falso nueve. Por ejemplo, en el primer poste que hace Neymar al principio del partido, es Mbappé quien le filtra la pelota y que Neymar ataca por el centro.
0: Me gusta eso que estás diciendo ahorita eh, de la decisión de Tuchel, porque justamente vamos a empezar a, a pasar a hablar de la final. Simplemente, a ver, el Bayern gana por lo que venía haciendo. Jerarquía, encima, jugador de mucha experiencia contra un león bastante joven. Las figuras son jóvenes, ¿no? Como recalcábamos en el episodio anterior. Y el PSG gana porque al, al cambiar el esquema del Leipzig, le, le abre las puertas a, a jugar como más cómodo se sentía, sobre todo con un Di María que venía descansado porque no podía jugar contra el, contra el Atalanta. Eh, Berrati no, no jugó tanto como yo esperaba, pero Ander Herrera hizo un partidazo también, hay que, hay que resaltarlo. Estuvo perfecto ahí en el medio campo. Marquiños te aporta esa solidez defensiva. Entonces. Si pasamos a hablar de la final, ¿no? eh, como, como estaba diciendo justamente Alejandro, esa decisión de banquear a Icardi, y luego me parece que ni siquiera entró Icardi. Porque no, no, fue voy a... ¿no? Eh, Sí. No se sabe si eso quizá, no sé si tuvo algún golpe en el entrenamiento o algo así, pero parece que algo falló ahí y Tuchel optó por no meter a Icardi, que en realidad es mejor goleador, digamos, que, que Chupomotín y ha jugado más, más partidos de este calibre pero lo dejó en la banca. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿va a volver a salir el PSG así? Porque, para empezar, no esperaría que cambiara ese 4-3-3. El Bayern juega 4-2-3-1, eh, pero Neymar también le gusta bajar bastante, te crea un poco de, de... te sube los números en el medio campo. Entonces, les pregunto, ¿va a volver a dejar a Icardi fuera para poner ya sea Neymar o a Mbappé de falso 9, porque ambos pueden jugar ahí? ¿O Mira. va a poner un delantero Ahí, que, que te ayude a, a fijar a los centrales y forzar
2: ocasiones uno contra uno en los laterales, ¿no? ¿Marco? Con esta formación, como dices tú, si pones un, cent un delantero centro como Icardi, que ya es más, más estático, a fijar a los centrales, siento yo que Mbappé se puede enfrentar contra o Joshua Kimmich o contra Alfonso Alcon Davies. Probablemente va a ser Alfonso Davis, pues en Neymar cuando juega con un central, con un delantero centro Neymar siempre se tira más a la banda uh -huh. Entonces, que me parece que esa será una buena pelea Pues los dos son jugadores con potencia, físicamente buenos, eh, tienen velocidad tienen. tienen sí, no, eso, eso sería
0: lo más atractivo de, de la final para mí esa, Sí,
2: esa, base. esa, esa, sí, no. esa, esa. Yo, yo Pero
1: creo ¿dónde que pones pudiera... a María? Dale, dale, dale. Eh, yo creo que poner a Icardi sería un errorazo de parte de tugel porque si vos ves, el Bayern te presiona altísimo, y te, y te presiona altísimo también incluyendo las bandas de Alfonso davis y Joshua Kimmich. Entonces, si vos viste hoy cómo el Lyon se sacaba de esa presión, tiraba balones altos atrás de los laterales, filtraba pases en medio de los centrales, así fue como tuvo Depay la primera, Toque y tuvo el poste. Entonces, vos tenés que salir con los jugadores más rápidos que tengas. Y Icardi no te es un jugador rápido. Mientras tanto, si tenés a Mbappé, le vas a poder tirar esos balonazos para que aproveche los espacios que deja el Bayern, porque yo creo que el partido de hoy te, te deja claro que el Bayern ofensivamente es una máquina, pero defensivamente es vulnerable. Sí, y como,
0: bueno, como estaba diciendo, el que, el que renuncia a la idea prácticamente deja la puerta abierta a que le pasen por encima, porque el Bayern no va a cambiar. El sí, Bayern haciendo Bayern... esto en todas las competiciones y, bueno, el único partido que no hizo tres goles o más, fue contra el Estrella Roja de Belgrado y eso te dice mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué va a cambiar algo que funciona?
2: ¿no? Entonces, y eso fue cuando estaba Kovac todavía.
0: Exacto. Lo que te digo es, yo, yo pienso que como Alejandro, coincido, no debería de renunciar a lo que le funcionó contra el Leipzig, ¿no? Porque se ha, eh, salió Icardi de titular contra el Atalanta, por ejemplo. Más que todo, por las bajas, ¿no? Pero luego cuando entra Mbappé, el fútbol cambia y Icardi no tocó un balón creo yo hasta que entró Chupomotín entonces no conviene meter a Icardi en, es, en esta final, por todos sabemos que bueno y te puede, te puede aparecer en una, una instancia y te la mete pero también Mbappé, también Neymar y sobre todo si tú metes a Icardi arriba estás renunciando a que Di María te juegue de extremo o bueno a que cree arriba y lo tenés que meter en esa línea de tres en medio y bueno, defensivamente tampoco es que aporte mucho Di María como puede aportar, por ejemplo, Paredes o André Herrera, incluso Berratti si llegara a jugar, porque lo claro es que Marquinhos se mantiene ahí, ¿no? en ese puesto. Entonces, ¿quién lo va a acompañar? Es, lo que, es otra duda que a mí me queda, pero no, no conviene que vos saques a Icardi, digo, pongas a Icardi, porque Di María tiene que bajar al centro y te quita un jugador que puede aportarte un poco más en lo defensivo, que contra
2: el Bayern es importantísimo. Va a ser bien importante lo de, lo de si Marquinhos juega con tensión o juega de central. Hay que acordarnos que, veamos, en la mayoría del ataque del Bayern entra por sus bandas, por o sea Ginavery y Kimmich o Alfonso davis y Perisic. La cosa mm. va a ser si al ver Flick como Tilo Kerr, que no es lateral derecho, ha estado teniendo bastantes problemas en su partido. O sea, nos hemos dado cuenta que cuando un equipo lo ataca, atacan por ese lado. Es donde más atacaban para, sí. para buscar los errores de él. Entonces, Kerr no, no es un lateral derecho nato. Entonces, si ya meter a Kingsley Coman, que te aporta más velocidad que Perisic, o si te estás jugando con Perisic y seguir atacando a esas dos bandas. O que sea, para yo, mí
0: cualquiera de los extremos, cualquiera de los extremos del Bayern se puede comer entero a. A querer, ¿no? O sea, en mi opinión, no, no importa si querés poner a Peris y Chacomán si querés cambiar de banda a Navri, se lo van a comer. Entonces, ahí es donde entra en función un poco la presencia de Marquiños, porque haciendo la cobertura, ya sea Pembe pero me parece que es Tíao Silva que juega por el lado derecho. Sí. Eh, entonces, al, al hacer esa cobertura, ahí es donde entra Marquiños, ¿sabes? En esa rotación y se vuelve una línea de cinco, que ya se superan a querer, bueno, de cuatro, pero para mí sí, eh, ahí, como indicás vos, ahí está el hoyo del PSG y te apuesto que el Bayern va a querer abrir el marcador por esa banda probablemente, porque Bernat incluso, es un poco más sólido
2: incluso Bernat también, es bien atacante es un lateral bien que le gusta sumarse al ataque Qué tipo gusta. como Alfonso Davis en el, en el otro lado como los laterales del Bayern entonces siento que el Bayern también puede aprovechar ahí los espacios y va a tener que tener mucho cuidado el Bayern como no sé si notamos hoy un montón de las jugadas del Lyon que salieron en los primeros instantes fueron errores en la salida, porque le habían el, el Lyon, fiel a su estilo, salió con su línea de cinco medios y, y tapaba los, los caminos de pase que tenía, el, que tenía Thiago Goretzka y hubo muchos pases forzados que resultaron en errores y después en balonazos que el, el Lyon no supo aprovechar. Y bueno, todos sabemos, si no aprovechas
1: una contra el Bayern, cuando ya la tengan, ellos no van a fallar. Uh -huh. yo, yo creo que el PSG tiene que salir con la misma alineación que utilizó ayer. La única duda tal vez es de si Berrati sale de titular o no. Si está para jugar los 90 minutos, yo creo que lo pones en vez de Leandro Paredes. Uh -huh. Y yo también creo que el Bayern va a seguir usando la misma alineación. Yo creo que el PSG tiene que tener mucho cuidado porque hay momentos del partido donde Lewandowski se bota unos metros para atrás, jala al defensor central y crea espacio a sus espaldas que lo utilizan tanto Müller, como Goretzka, como Navri, a velocidad. Creo que así le meten el, el gol al Barça, el tercero creo que fue, y entonces el PSG tiene que tener mucho cuidado en eso. Pero yo creo que la mayor clave del partido va a ser la salida del PSG y esa presión que pueda ejercer el Bayern. Si el PSG logra vencer esa presión, va a encontrar muchos espacios que creo que los van a aprovechar en Mbappé y Di María, y el PSG no puede perdonar porque... Neymar perdonó contra el Atalanta Contra el Leipzig empezaron perdonando Hoy el Lyon empezó perdonando Si vos le, tenés, le querés ganar al Bayern Tienes que meter todas las que tengas Sí, no okay. que
0: el Bayern la va a meter Exacto no, 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 no te va a perdonar ¿Por qué es que el Bayern es tan Aplastante, digamos? Para, o sea Si vos ves la defensa, Alaba No es un central natural No es un lateral izquierdo que se vuelve central Esta temporada Tampoco es que lleve tres años jugando de central. Luego, Alfonso Davis es un jugador muy joven. Sí, es un fuera de serie, la verdad, y se nota que va a ser un crack mundial. Pero también tiene desatenciones. Lo que pasa es que compensa con su velocidad, porque regresa y te saca. En tres zancadas, te, te, te saca la ventaja que le llevabas y te la quita, ¿no? Y sí. luego, por el lado derecho, Kimmich. Kimmich puede ser el hoyo del Bayern. Porque es lento, si lo comparas con Mbappé. A ver, pero,
1: ¿Y será tira? que juega
2: Pavard? Porque porque hoy entró los últimos minutos. Exacto, hoy Pavard jugó, pero no lo sé, no lo sé.
1: Eso te iba a decir,
0: es, es muy similar al caso de Berratti, por ejemplo, que ayer entró a 10 minutos y hoy Pavard es lo mismo. Entonces, yo creo que Pavard llegó justo, no, no creo que lo vaya a poner de titular. Flick Porque sí, no, en, realidad, en realidad, eh, ¿cómo se llama? Kimmich te cumple. Te cumple bastante y no es un lateral que siempre va al ataque. ¿Por qué? Porque si no se lo dejara a, a Lava atrás, ya sea con Zule o con Boateng, porque Alfonso está constantemente subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, Kimmich a veces le toca balancear un poco más, pero eh, te cumple. No creo que esté como para no meterlo solo porque está, ya está recuperado pavar Yo creo que va a jugar con Kimmich. ¿Es que? Y igual en el PSG no creo que juegue Verratti de inicio. La si, algo
2: me he dado, si, si algo me he dado cuenta de, de estos partidos del Bayern, eh, bueno, hoy el último cambio entra Pavard, pero no entra por Kimmich. Pavard entra por, por Goretzka y entra Solísio por Thiago. Uh
1: -huh.
2: Kimmich siempre va a jugar, yo siento que Kimmich va a jugar, sea o juega Pavard o no juega Pavard, va a jugar Kimmich.
1: Es que o sea, lo que pasa la es que... Lateral.
2: Pero no, yo siento que el Bayern no puede sacar ahorita a Thiago y a Goretzka por cómo han estado jugando, o sea, se entienden a la perfección uno sube, el otro le da la pausa sí. Goretzka es el box to box perfecto
0: pero mira, el, también el Bayern jugó muy bien en la Bundesliga jugando con Kimmich de medio centro y Thiago arriba justamente con Goretzka la mayoría de los partidos eh, pero no creo que ese sea el esquema que escoja la verdad pienso que va a salir igual como salió hoy prácticamente pero también estaba pensando un poco en el tema de cuando Alejandro mencionaba el movimiento de Lewandowski que a veces sale del área. Otro que tiene que estar muy atento el PSG es de Müller, porque si en el PSG, el, en cuanto a movilidad, el más libre es Neymar, en el Bayern es Müller. El, el Müller se tira a banda derecha, se va por banda izquierda, cae al centro, ¿me entendés? Entonces, es, y, y bueno, ya todos sabemos que tiene una capacidad para, para asistir eh, envidiable, ¿no? Este, este año hizo 21 asistencias, me parece, en Bundesliga, Entonces, Ahí es donde también tiene que poner mucha atención el Bayern Múnich. Los centrales tienen que estar atentos por si y los mediocentros por si cae al centro del campo. ¿Entendés? Porque cuando él hace eso, va a un lateral por el lado también. Entonces, todo el mundo, todo la, ese sector tiene que estar un poco atento, ¿no? Pero Müller para mí puede ser
1: importante en, en esta final. Sí, sí esa es, es una de las cosas que hace más peligroso el Bayern, que tiene muchísimos jugadores que te pueden jugar en diferentes posiciones, se mueven a lo largo del campo y te, te desenfocan y te alteran la defensa, y cuando yo veo al Bayern Múnich, yo siento que juegan de memoria, que saben dónde va a estar cada quien, que te juegan a un toque, que saben que su, su fuerza es la velocidad y te tiran la pelota larga, y yo, yo honestamente yo no te veo al PSG manteniendo la portería en cero. Bueno, hablando de la
0: portería, Keylor supuestamente va a empezar a entrenar el jueves, el partido es domingo, entonces, ¿llega? ¿no llega? ¿si llega justo lo pones? Que porque, a ver, un arquero al final del día es. Sergio Rico que tiene muy buen nivel, pero el Leipzig no lo exigió como lo va a exigir el Bayern Múnich. No necesita experiencia, necesita confianza, ¿me entendés? Y, y, y también venir en un buen estado anímico, porque al final jugaste, jugó un partido, y eso es, ¿no? Es un arquero que cumple, pero no es Keylor, y Keylor tiene experiencia en estos partidos, ha sido decisivo en este tipo de partidos. Entonces, si se llega a recuperar. Y si el jugador te dice, estoy bien, lo pones, lo arriesgas. Sí. sí. ¿Sí? Mira que ya empezó, sí. La, ya empezó la League One.
1: No, sí, yo también lo arriesgo porque es una final que la tenés que ganar. Y si no acordate lo que hizo Carius eh, hace, hace un par de años en aquella final, entonces tenés que salir con Keylor Navas.
0: Ok, invocaste el nombre de Carius. Bueno, sí, eh, <ríe> si lo pones de esa manera, sí, no creo que Sergio Rico te vaya a hacer algo así tampoco, pero bueno. No, pero también... Es importante. Yo, yo también, yo también lo, lo forzaría hasta cierto punto si,
2: si llegara a estar justo. Uno de los porteros, hablando de... Hablaste de Carius, hablamos de Liverpool entonces. A Liverpool le pasó esta temporada. que El partido contra el Atleti en octavos al final lo termina perdiendo Adrián, el portero suplente que está jugando porque Alisson sí. estaba tocado. Pudo haber forzado para jugar el juego, pero el Liverpool decide que no. Juega Adrián. Eh... Adrián tiene culpa en todos los goles que tres. le meten. No, es cierto. Eh, la
0: otra duda es, en la, en la, en la saga del Bayern, eh, hoy sacó a Boateng al minuto 46, bueno, al inicio del segundo tiempo, para meter a Niklas Zule. No sé si eso será alguna, eh, algún golpe que habrá, que habrá sufrido o algo, o si es una decisión técnica, o si le está dando descanso Descasando. antes de la final, ¿no?
1: ¿Ale? Sí. Eh, no, yo creo que van a jugar Boateng y Alaba. Yo, yo te diría que tal vez Zule tuviera más oportunidades de, de jugar si fuera un defensor extremadamente rápido, cosa que no es. Entonces yo creo que, que va a salir con Alaba y Boateng. Y hoy lo decía Fernando Palomo en la narración, equipo que gana no se toca. Correcto.
0: Bueno, pero así como el equipo que gana, te diría lo de, lo de, lo de Simeone, ¿eh? Lleva años con el mismo esquema, mismo equipo que les saca resultados y mira cómo se lo comieron en Anfield, ¿no? Eh, digo, mira cómo pasó la eliminatoria y mira cómo se lo comió el, el Leipzig, ¿no? Entonces, sí, yo no creo que, no creo, para mí es un mejor central Boateng que Zule, la verdad. Eh, obviamente le saca años de experiencia también, Zule tiene más futuro quizá, pero yo no lo veo eh, que es un central para el nivel del Bayern Múnich, en realidad yo estaría buscando algo en el mercado si fuera el Bayern, porque Alaba no se sabe qué va a pasar con él, no y está rindiendo a buen nivel, pero si sale, te quedas con
2: Boateng y Zule, ¿no? y Pavar que te puede jugar ahí, quizás. Bueno, también tenés a Lucas Hernández que te juega ahí, pero no, para mí Niklas Zule es, si era un jugadorazo, ha estado jugando súper bien, hasta que se lesiona la rodilla, acuérdate que acaba, esto hubiera pasado si no hubiera habido pandemia, Niklas Zule no hubiera podido jugar hasta ya comenzando ahorita la Bundesliga, que hubiera estado comenzando estas fechas, si hubiera sido este año. Pero para mí, ah, Nicla Zules sí es buen jugador. Me ha convencido muchas veces, pero ahorita yo lo siento, fuera de forma, falta de ritmo. Por el mismo hecho, esto. Él no logró jugar por la, por la rodilla. Está como Memphis Depay. Memphis Depay no te, no te concluyó ninguno de los tres juegos que jugó el Leipzig, el sí. Lyon. Y lo mismo, venían de una rotura de ligamentos. Que si no hubiera habido pandemia, no hubieran podido estar tal vez para jugar con su equipo. Sí, es una lesión
0: dura, pero a mí, incluso antes de la lesión, te, te digo que no me, no me parecía un central así imponente, es un central que, te, que, que tiene que ser titular indiscutible en, el, en un equipo como el Bayern Múnich, ¿no? en mi opinión, pero bueno, ¿Ale?
1: No, no, yo creo que tiene que salir con Bateña Lava, va a salir con los, sus hombres de experiencia, y, y yo creo que eh, tienen que estar muy atentos para los movimientos que puedan hacer Mbappé, muchas veces se cambia de banda, se tira más a la banda, pero no, tiene que ser Boateng y Alaba.
0: Bueno, estabas mencionando tú algo de, de la velocidad y diciendo que si azul le fuera rápido, entonces quizás sí, podría ser un cambio lógico. Eh, entonces te dejo lo de Lucas Hernández, por ejemplo. No sé si conviene tener dos centrales zurdos, ¿no? pero Lucas Hernández podría ser una opción si está buscando a alguien que pueda mantenerse al ritmo de algún desmarque, ya sea de Mbappé, Neymar, Di María si llega a jugar icardi que no creo eh, lucas hernández tiene ese ese factor tiene un poco de velocidad es verdad que tuvo unas lesiones pero bueno jugó el partido anterior no entonces eh, a ver vio minutos
1: no lo jugó pero
0: no sé si eso pudiera ser otra opción
1: no 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 creo que te vas a poner a experimentar en una final no es el tiempo para estar haciendo experimentos y tenés que salir con tus hombres de confianza
2: marco lo sí. mismo sí igual que comienza alejandro no, es una final, jugás con, con lo que te ha salido bien hasta ahorita. Si ya te sale mal, ok, vete de cambiar. Pero si todo te funciona perfecto, te vas con eso. Esa es mi opinión. Bueno, entonces, viéndolo del
0: lado del PSG, ¿no? Eh, yo creo que, a ver, la defensa no la va a tocar. Eh, la única duda que me queda a mí es si va a dec decidir salir con un 9 puro o un falso 9 con Neymar y Mbappé junto a Di María arriba, y aparte de eso, creo que de esa decisión va a depender un poco de lo que hace en el mediocampo, pero yo pienso que debería de salir igual, no arriesgar con Berrati, como están diciendo ustedes ahora, me deberían de dar la razón, porque eh, no te vas a poner a experimentar en una final, no y Berrati al final sería un experimento, aunque sabes que funciona, no, no está a tope, ¿me entendés Entonces... Sí. El único lugar en el que yo me atrevería a experimentar es con Keylor en el arco. no. Pero sí. el mediocampo me parece que debería de ser el mismo Marquinhos, Paredes, Ander Herrera.
2: Bueno, incluso si no se quiere arriesgar, si quieres salir tal vez un poquito más defensivo, puedes sacar a Leandro y puedes meter a, a Idrissa Ganagueye. Uh -huh. Que te va tal vez a defender un poco más, y, pero también te va a dar, hace lo que él hace: la roba y la pasa pero siento yo sí. que eso, eso ya salir más defensivo, porque Marquinhos cumple como una función bien parecida
1: a eso. Sí, no. Mira, yo, yo, vos estabas hablando de y como experimento, yo la verdad no lo veo como un experimento, lo veo como que te estás arriesgando a poner a tu mejor jugador del medio campo en un partido que va a ser crucial tener una buena salida en lo que lo vas a necesitar, y lo otro que te digo es que ahorita hay cinco cambios, por lo tanto si tenés que quemar un cambio al principio del partido por o por ciertas molestias que pueda tener, no fuera tan grave como que si solo tuvieras tres cambios. Ok, ahorita que me decís lo de los cinco cambios. Para empezar, eh, aclarando,
0: yo no creo que Icardi sería un experimento por su rol, digo, perdón, Berrati sería un experimento por su rol o su función dentro del equipo. Obviamente, eh, quizá el equipo se sentiría hasta un poco más cómodo teniendo a, a, a Berrati, ¿no? Pero es un experimento por el estado físico del jugador. ¿Me entendés? Tú no sabes si Berrati si te puede jugar 90 minutos, si te puede jugar bien 60 minutos o si se va a, a volver a lesionar a los 30. Y entonces, estaba hablando ahora que si tienes que priorizar tu riesgo, creo que empezás con Keylor, ¿no? Parece que puede ser un poco más determinante eh, teniendo a Lewandowski enfrente, así como viene, ¿no? Entonces, si arriesgas con Keylor y arriesgas con Berrati y Dios no quiera, selecciona los dos en 15 minutos y en 30 minutos, ya tenés tres cambios y tenés que probablemente jugar 120 minutos si está igualado, ¿entendés? Y ahí es donde se pierden las finales. Me acuerdo justamente eh, la final del 2014, Atleti-Real Madrid, que fue la décima, Diego Costa arriesga y selecciona en 9, 10 minutos y tiene que, tiene que entrar otro delantero por él y luego Simeone acaba agotando los cambios antes de pasar al, al tiempo extra, ¿no? Entonces, esas son cosas que en una final tenés que pensar. Si vos arriesgas con Keylor y te la volvés a jugar y pones a Berrati y alguno de los dos sale lesionado, entonces, ¿qué? Ya tenés tres cambios otra vez.
1: Sí, pero es que ahí también tiene que ver de qué tanto nivel de confianza tiene tu gel en, en su equipo médico, en qué tanta confianza tienen en, en que no le están mintiendo Keylor Navas y Berrati. Yo creo que, obviamente, el si jugador miente, dice... ¿Ah? el jugador miente. El jugador miente. Por eso, y pero vos como entrenador tenés que también saber si te está mintiendo o no, tenés que tener esa cierta sensación. Uh
2: -huh. Marco. La verdad. Acuerdo mucho con lo que ustedes decían y vamos a ver cómo, cómo sale. ¿Arriesgad con Berrati? No lo sé. ¿Arriesgás con Keylor? Con Keylor, sí. Con Berrati, no sé. Porque te funcionó, lo que, si te funcionó lo que viste contra el Leipzig. Bueno, eso sí, digamos, el Leipzig no es lo mismo que hacer el Bayern. Eso, y yo creo que el Leipzig también lo...
0: Hubo un poco de complicidad de Leipzig, empezando por el esquema sí. que sacó. No funcionó de la misma manera, y siento que no solo el PSG, porque el PSG, a ver, tuvo, metió las que tuvo, pero no solo fue mejor, sino que
2: Leipzig fue una peor versión de lo que venía haciendo. Sí, no, sí. Entonces, por eso digo, o sea, no sé la verdad si te, lo tenés, si te la jugás. Por eso, como estamos hablando, equipo que equipo que gana no se toca. Pero, cuando llegas a... me pones esta, esta versión. Sí, a es un mejor jugador y necesitas la salida de balón contra un equipo como el Bayern. Entonces, lo puedes usar, y como dijeron ustedes también, los cinco defensas, lo puedes arriesgar. Lo de las, los cinco ofensas, los cinco cambios, lo puedes arriesgar. Pero también siento que te puede cambiar el, el, planta, el planteamiento con Berrati. Porque siento que Berrati no es jugador tan parecido a Leandro Paredes.
0: Sí. No, Tiene diferentes características. Es un mejor jugador, mira. Sí, eh, sí, sí, claro. Por, te pones a, a pensar también en, en qué tipo de jugador a. a se ha desempeñado en partidos de este calibre, ¿me entiendes? Porque es una final de Champions, no es cualquier cosa. La verdad es que Berratti que es lo más lejos que ha llegado en el PSG semifinal, no, una, un cuarto de final antes de esto. ¿Me entiendes? Esta es su mejor temporada. Luego, antes de eso, ¿dónde estaba? En el Pescara. Con Italia nunca ha llegado a instancias... Eh, bueno, creo que con... No, no estaba todavía no. con Italia. Entonces, con Italia tampoco ha hecho nada importante. No ha jugado un partido
2: así, así de grande. ¿Me entiendes? Y Paredes... Tampoco. Entonces... Paredes te jugó una semifinal de Copa América contra Brasil, en la que sí. Vaya. Argentina, puede ser que Argentina fue mejor, pero no la metió.
0: A ver, ni, ninguno es malo. Yo creo que Paredes también no es un, un partido malo contra el Leipzig. Resaltó más André Herrera. Entonces, si vos metes a Berratti, tiene que ser por Paredes, definitivamente. Pero lo que te digo es, podrías incluso, aunque dijo, ya lo mencionó Marco, pero sería cambiar Totalmente el, la intención del partido de, de tu partido sería meter a, a Idrissa junto a Marquinhos. Sí. Pero ahí ya tenés, ya tenés seis jugadores defensivos. ¿Me entendés? ¿Y qué te queda? Ahí. Te queda Mbappé y, y Berrati, que tampoco es. Ahí es un poquito renunciar
2: a, renunciar a tu idea de sí, juego. No,
0: y no, te, no te le vas a cerrar al Bayern porque así el PSG se siente cómodo con la pelota. ¿Me entiendes? El PSG tiene que intentar y, y también a la contra. Entonces. Si vos pones seis jugadores defensivos, ¿quién te va a colgar ese balón detrás de, de a, la, a la espalda de los de los laterales o de los centrales, ¿me entendés? Ahí tiene sí. que estar ese enlace que va a ser Di María, pero tiene necesita gente que lo encuentre también o incluso sí. Neymar,
1: ¿no? Mira, vos, vos mencionaste ahorita que el PSG se siente más cómodo con la pelota. Aquí yo te quiero destacar que el, efectivamente se siente más cómodo con la pelota y sin la pelota yo no siento que el PSG se sienta cómodo. lo no. contrario, yo yo, al contrario, yo te digo que el Bayern te puede jugar con o sin la pelota. Entonces va a ser interesante quién se decide agarrar el control del partido. Sí, yo siento que claro. este, partido
2: ver, va, este partido se va a disputar en el medio campo. El que gane la media, el que tenga la posición, el que gane la media, siento que va a ganar el partido. Y es que mira, si sale... Sin, si sale esto es sin contando errores, porque siempre puedes... Algún error, pero, mira, si el PSG aprovecha un error que haga el, el Bayern en su salida, no creo que sea tan fácil alcanzar a Neymar o Mbappé ¿me aquí estamos asumiendo
0: que cada uno va a salir a lo que ha sido fiel, sí. ¿no? al 4-3-3 del PSG y el 4-2-3-1 del Bayern Munich, entonces si salen como esperamos en el medio campo va a haber una superioridad del Bayern ¿no? a menos que Neymar esté bajando a, a, a contrarrestar eso, pero Neymar tampoco es que te aporte sin balón mucho ¿me entiendes? en defensa entonces, lo que digo es que quizá va a tener que ser Di María, me parece a mí una mejor opción de enlace. Di María, que es un poco más sacrificado, para que sea un 4 contra 5 y ya no estás en tanta inferioridad numérica en el medio del campo. Pero, como decía Alejandro, el PSG no se siente cómodo sin la pelota. Sí, bueno. Y el Bayern Munich sí. ¿Por qué? Porque, a ver, los alemanes siempre han sido disciplinados en defensa, ¿no? en, en, en las basculaciones, en las transiciones. Y a la contra no suele ser el estilo tanto de, de un equipo alemán, pero el Bayern Múnich también lo, lo puede hacer todo el Bayern, tiene las contras porque tiene a Navri, tiene a Perisic tiene a Coman si entra de, de, de cambio, ¿me entendés Entonces, tiene a Alfonso Davies y Müller que es un corre caminos, entonces cinco o seis jugadores que te puede marcar la diferencia a la contra y también tiene 5 o 6 jugadores que te saben mantener la posesión y te saben marear al rival, esperar que se desacomode para aprovechar el espacio libre, ¿no? Entonces, el Bayern tiene todas las de ganar. El PSG va a tener que estar muy, pero muy atento, sobre todo en el medio campo, en la segunda línea, porque ahí es donde se va a definir todo. Si vos sos capaz de recuperar y jugar rápido y ser vertical y pegarle un pelotazo bien puesto a, a Mbappé o a Neymar o dársela al pie a Neymar, cuando tenga, no sé, uno contra dos, ahí es donde se va, se va a marcar la diferencia del partido y ahí es donde se va a ganar. No creo que sea tanto en el medio campo, sino en lo que puedas hacer una vez recuperes la pelota, porque yo creo que la pelota la va a tener el Bayern.
2: Ahí es donde está la dificultad de este partido para el PSG. Sí. Bueno, no sé si han visto también, o sea, vienen los partidos, este va, y como Alejandro, Alejandro decía, el Bayern juega a memoria. Y juega súper bien en equipo, y yo siento que eso va a ser... Eso va a ser Bien importante, ¿qué tanto puede el. ¿Qué tanto puede el París entrometerse en el juego del Bayern? Como entre sus. En la línea de pase que siempre se abren, en. En quitarle. No tanto quitarle el balón, pero. Como hizo hoy el guión el al principio del juego, no le daba espacios a Thiago de mover, de mover el balón. Entonces, depende de qué tanto haga eso el París. Siento, digo que va a tener un poquito también. De. Más opciones, más oportunidad. sí.
1: oportunidades. ¿Ale? Por eso yo te digo que para mí la clave del partido es qué se va a imponer, si la presión del Bayern o la salida del PSG. Porque si la presión del Bayern es demasiado sofocante, que empieza a forzar equivocamientos del PSG o fuerza que el PSG regale la pelota y el Bayern agarre el control, no creo que el PSG eh, sea capaz de generar demasiado peligro. Pero al contrario, si el PSG es capaz, como lo hizo el Lyon, en los primeros 30 minutos, de vencer esa presión, ya sea tirando balonazos, filtrando pelotas, yo creo que Di María y Mbappé eh, pueden ganar a velocidad y pueden causar mucho peligro. Entonces, otra cosa que yo creo que es importante es, ¿quién anota el gol primero? Si el PSG anota un gol, yo creo que el PSG el Bayern Munich tiene la capacidad de remontar, pero si el Bayern anota primero, yo no veo al PSG remontando.
2: sí Coincido, coincido. Con, también, de acuerdo. Porque yo siento que si el Bayern mete gol primero, el PSG se va a abrir. Y cuando entran espacios, lo vivimos contra el Barça, lo vimos contra el Lyon hoy. Cuando el Bayern le dan espacios, el Bayern es letal. Mira, yo creo que un partido roto también
0: eh, da ventaja al PSG por la manera en la que juega. Eh, el Bayern, sí, también.
2: Es que un partido roto es que van a haber 400 no, Eso goles. sí, eso sí. Pero, Pero es que es el hecho claro. que cuando o sea como fue contra el Barça antes de que antes de que ya cayeran los cinco goles el, el Barça se abre y Cabal de la nata sale el, el gol de Alaba pero sí. el, entre ese espacio entre el gol de Alaba y gol de el gol de el, Müller y el gol de Alaba entre los primeros entre los, entre los del dos tres y el cuatro vieron diez minutos de diferencia sí sí sí
0: no eso es lo que iba a decir justamente
2: iba a recalcar o sea, que
0: el Bayern no va a parar, o sea, el Bayern no, no es que te gana los partidos porque tiene 10 minutos buenos, el Bayern tiene 90 minutos buenos casi siempre, ¿entendés? Entonces constantemente atacando entonces ahí es a donde el Bayern te puede marcar la, la diferencia y si el, como dijo Alejandro, si el Bayern empieza ganando, va a seguir va a seguir encima porque así es el Bayern y, sí. y, y sabe, el Bayern sabe que el PSG le va a costar reinventarse para remontar ese partido ¿no? entonces va, va a Exacto. seguir presionando a donde sabe que, le, que, que duele que le duele al PSG, que para sí. mí es la banda derecha, insisto eh, pero bueno, vamos bueno. a ver qué pasa, antes de pasar a hablar mencionar un poco la Europa League, y la final
2: quiero que me den las predicciones bueno, eh, para mí queda campeón el Bayern eh, sigo, sigo fiel de la medida desde que hicimos el
1: podcast con, con Jaime Macías uh -huh. eh, el Bayern queda campeón Ale coincido con Marco, gané el Bayern 3 a 1
0: y si Marco sigue fiel a su idea, yo voy a seguir fiel a la mía. Eh, PSG. Gana el PSG. Campeón. Yo creo que podría ir a la larga el PSG, incluso a los penales. Pero si no, si se gana en 90 minutos, digo PSG 2 a 1. Eh, bueno, pasemos a hablar de la Europa League un ratito, solo a mencionarlo un poco. Sevilla contra Inter de Milán. El, el Sevilla de Lopetegui contra el Inter de Conte. ¿Cómo, ¿Cómo ven ese partido? Díganme nada más, ¿qué piensan que
2: va a pasar? ¿Quién va a quedar campeón? ¿Y por qué? Eh, bueno, yo creo que puede quedar campeón el Inter. Siento que era mejor que, que el Sevilla. Tuvo un, un camino más fácil, sí. Pero siento que... El Sevilla contra el United se, vio, se, le, se le vieron las carencias. Sí. Se, vio, se vio todo. que eh, Al Sevilla lo presionás, como lo tenía el United, ahí salió la figura de Bono, que después una jugada de Jesús Navas que mete el gol de Luke de Jong. Pero cuando al Sevilla lo presionás, que es algo que los equipos de Conte saben hacer bien, además de montarte una buena defensa, al Sevilla, al, a Conte no le han metido gol todavía desde que se reanudó la Europa League. Entonces ellos Saben cómo aguantarla. Y sí, el Inter gana y el Inter el Inter tiene, tiene este jugador en Lukaku, sí. que es un jugador que te puede desatar cualquier partido,
1: igual que lo puede hacer Lautaro. ¿Ale? Eh, yo creo que va a ser un partido muy interesante porque tienen dos equipos que son muy sólidos. Por un lado, el Sevilla es capaz de dominarte el partido intentar durante los 90 minutos de meter un gol, como lo dejó claro en los cuartos de final contra el Wolverhampton, que dominaron todo el partido y al final acabaron metiendo un gol como al 87, gracias a Lucas Ocampos, y al contrario contra el Bayern Múnich, que jugaron de contragolpe, lograron mantener, gracias a uno, su United. portería contra United, eh, solo un gol y las pocas que estuvieron las aprovecharon y así fue como clasificaron, pero por el otro lado tenés a un Inter que es un equipo extremadamente sólido que sabe cada uno a lo que juega. Que adelante tenés a Lautaro y a Lukaku que los dos andan encendidos y son el perfecto complemento para cada uno. Yo también creo que esa, esos, esa línea de cinco que usa Conte en el medio va a ser demasiado si el Sevilla empieza a salir con un 4-3-3. Y por último, yo creo que el Inter tiene más variantes porque si vos ves la banca, tiene a Alexis Sánchez que todavía duda. Está Christian Eriksen, Víctor Moses. Entonces yo creo que y yo creo que gana el Inter 2-1 yo creo que gana el Inter porque para mí Conte
0: es mejor entrenador que Lopetey para empezar Marco mencionó que el Inter tuvo un camino más difícil, más fácil, perdón sí, pero no le costó ¿no? Eh, a pesar de que tenía la expectativa de que tenía que pasar eh, eso no le pesó y encima goleó al Shakhtar lo, lo destrozó el Sevilla es un equipo que como ya mencionó Alejandro, sufre contra equipos sólidos en defensa y el bloque defensivo del Inter es muy sólido. de esa línea de tres, de centrales, atrás. Con líderes como Godín, que no son poca cosa. Y luego, la línea de cinco, que pasa a ser una línea de cinco defensiva también. Ese, ese sistema es un sistema que Contes domina 100%. Lo ha hecho en todos sus equipos. En todos se vieron. Obviamente con variaciones, porque en el Chelsea era más un 3-4-3. Pero el Inter de Contes sabe a lo que juega, como dijeron. Lukaku está imparable Lautaro sabe perfectamente cuál es su rol, sabe que es un catalizador ofensivo ¿entendés? entonces yo creo que el Inter va a ganar y no, por, no creo que sea un resultado justo, yo creo que va a ganar cómodo, Do, por dos goles quizá le pongo un 3 a 1 eh, y bueno primer, primer título europeo de Conte, bueno, hasta aquí llegamos hoy
1: gracias una vez más por estar conmigo, Marco, Ale. Esperemos que ninguna de las dos finales decepcionen y que nos podamos divertir con estos dos partidos. Sí, gracias ahí por tenernos. Eh, a los que nos sintonizan
0: en cada uno de nuestros episodios, saben que nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Dosis Futbolera y en Twitter como Dosis-Futbolera. Un abrazo a todos, chao.